0: Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea.
1: Il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'agisse. Je me suis dit que ça allait être très compliqué et j'avais pas tort. Ce
0: show calling Léa, épisode 2, où j'ai développé une tactique pour pouvoir contourner les règles. <rire> La première fois que j'ai rencontré cette petite brunette à lunettes, je me suis dit... Elle n'a pas l'air si différente de ces lycéennes qui s'apprêtent à user les bancs de Sciences Po Paris. Bonne élève, sûrement brillante. Pourtant, la première fois que j'ai parlé avec Léa, j'ai pris une sacrée claque. Son histoire m'a longtemps trotté dans la tête, au point de devenir une obsession. Pas seulement parce qu'il y ait question de l'amour porté à sa grand-mère et que je suis très attachée à la mienne, non, plutôt parce que sa détermination contraste avec son extrême jeunesse. Elle a déjà bien roulé sa bosse pour ses 18 ans, Léa. Vous allez entendre une histoire de porte. Celles qui se ferment brutalement, celles qui ne s'ouvrent que de l'intérieur et celles dont on finit par crocheter la serrure. T'es bien, t'es à l'aise là Très bien. T'es bien positionnée sur la table
1: Alors j'avais 15 ans, euh, j'étais dans ma chambre, euh, tourée d'instruments de musique. Sur mon bureau, il y avait la, la photo de ma grand-mère. Et avec euh, ma copine Jade, on a décidé euh, d'appeler des associations pour euh, s'engager. Donc on en a appelé une, puis deux, puis dix, puis vingt. Et à chaque fois, c'était la même réponse et euh, on nous disait qu'on était beaucoup trop jeunes et qu'ils prenaient pas de mineurs. Donc là, on était un peu déçus euh, et frustrés. Et un soir, j'étais dans mon lit, je regarde euh, une vidéo euh, parce que j'avais un devoir de physique le lendemain et que j'avais rien bossé, donc euh, il fallait que je rattrape. Et là, euh, comme par hasard, je tombe euh, sur une vidéo d'une dame qui parle et cette dame, c'était ma grand-mère, qui raconte euh, son engagement dans une association. Et elle dit que pour elle, c'était important de s'engager en faveur des jeunes, parce que les jeunes, c'était l'avenir. Et là, c'était comme une évidence. Ma grand-mère, elle est décédée deux mois avant cette vidéo-là, d'une leucémie en 17 jours. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'agisse, et si on me ferme les portes des associations, et eh ben, on va créer la nôtre. On ne sait pas ce que c'est un procès-verbal, on ne sait pas ce que c'est des statuts à 15 ans. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tape sur Internet et qu'on pompe un peu ce qui est marqué sur Internet. Puis on voit qu'il faut avoir 16 ans pour, pour créer une association. Donc j'ai développé une tactique pour pouvoir contourner les règles. Je suis allée réveiller ma maman à 1h du matin, qui est avocate en droit social, avec mon bulletin de notes collé sur les statuts de l'association. Je lui ai hurlé dessus pour la réveiller en lui disant que si elle signait pas mon bulletin, je vais me faire renvoyer de l'école. Donc elle était complètement paniquée. Elle a signé ce qu'elle pensait être mon bulletin. Et en fait, c'était les statuts de l'association. Et j'ai pu scanner sa signature et l'utiliser partout après. Alors l'association, elle porte le prénom de ma grand-mère, elle s'appelle Aïda. Euh, on a appris qu'elle était officiellement lancée le jour de l'anniversaire de ma grand-mère, le 22 décembre 2014. Et elle s'engage pour les enfants et les adolescents qui ont un cancer euh, dans les hôpitaux. Et elle finance aussi la recherche médicale pour permettre à des jeunes de moins de 18 ans d'aller rendre visite à d'autres jeunes qui ont leur âge et qui sont malades à l'hôpital. On a commencé nos actions en janvier à la rentrée de l'année d'après, avec toute ma classe puis toute ma promo qui s'est super rapidement mobilisée parce qu'ils cherchaient tous un projet dans lequel s'engager et ils se sont tous pris des portes parce qu'ils étaient trop jeunes. Au début, on s'est dit qu'avec une association déjà créée, ce serait beaucoup plus simple. Et en fait, une association en plus, ça n'empêche pas qu'on se prenne encore plus de portes. Donc on a contacté les hôpitaux. Toujours le même système, 1, puis 2, puis 3, puis 20. Ils nous ont tous dit euh, qu'on était trop jeunes et qu'on ne pouvait pas intervenir dans les hôpitaux en ayant moins de 18 ans. Puis on a contacté des chercheurs en leur proposant euh, des fonds. Et c'était la même chose, on était trop jeunes. Et on a fait comme ça euh, tous les hôpitaux de Paris, puis tous les hôpitaux d'Île-de-France, puis tous les hôpitaux dans les grandes villes de France. Et à chaque fois, euh, c'était la même réponse. Donc ça a été euh, un peu difficile pour tout le monde parce qu'on était tous euh, surmotivés et, et de se prendre autant de portes, on trouvait ça tellement injuste d'avoir tellement de jeunes qui voulaient s'engager et, et pour une fois on s'éloignait du cliché de euh, la génération canapé que tout le monde nous reproche et pour une fois on veut s'engager et on nous ferme euh, automatiquement les portes. J'étais un peu déprimée, j'ai eu un dernier rendez-vous dans notre dernière chance euh, pas loin de Paris d'obtenir de, euh, un partenariat et euh, pour la première fois mes parents sont venus avec moi euh, à ce rendez-vous. Et donc, il y avait mon père, ma mère, super bien habillés, ils étaient beaucoup plus stressés que moi. Et on arrive dans cet hôpital-là, on a cet échange. Et finalement, alors que l'échange était très positif et très, enfin, on avait beaucoup de chance d'être pris, on nous dit qu'on est trop jeune et qu'il faudra revenir plus tard. Alors là, grosse dépression, tout le monde est super triste. On est à 400 euros de découvert parce qu'on a commandé des t-shirts de l'association. On part en vacances d'avril. Il y en a certains qui vont au ski. Et on se dit que c'est la fin parce qu'on n'arrive pas à faire grand-chose. Et on se dit qu'on ne veut pas fermer une association en étant à découvert. Et donc, on va tous faire des ventes de gâteaux sur les pistes de ski. Donc Je ne skie pas très bien, donc je te laisse imaginer euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, moi qui porte des gâteaux et qui essaye de skier en même temps. Finalement, on a réussi à collecter un peu d'argent. Bon, J'avoue que les gens ne savaient pas trop pourquoi ils donnaient. Je pense qu'ils pensaient juste qu'on vivait dans la rue et qu'on quêtait parce que personne ne s'est arrêté de la journée. Mais à la toute, toute, toute fin de la journée, il y a une dame qui s'est arrêtée à ski, qui a enlevé son casque et euh, qui a enlevé son masque de ski, qui m'a regardée et qui m'a dit... Euh, Bravo pour ce que vous faites, c'est incroyable de voir des jeunes qui s'engagent et qui se motivent à ce point-là pour une cause. Et à ce moment-là, je me suis dit que euh, non, c'était pas possible, on ne pouvait pas arrêter. <musique> Gros brainstorming collectif à la rentrée. On s'est demandé ce qu'on faisait le mieux, nous, en tant que jeunes. Euh, et ce qui est ressorti, c'est les réseaux sociaux. Au bout de, de quelques mois, on a commencé à, à poster du contenu de nous avec le t-shirt de l'association, en racontant notre histoire, en disant qu'on était un groupe de jeunes qui voulait s'engager euh, pour les enfants et les adolescents qui avaient un cancer. Il y a de plus en plus de gens qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, qui commentaient nos publications, qui nous envoyaient des messages de soutien. Au bout, de, au bout de quelques mois, on a eu des médias qui ont commencé à parler de nous, et puis des familles aussi, qui nous ont contactés sur les réseaux sociaux en disant bah, « On sait que vous n'arrivez pas à rentrer dans les hôpitaux, mais par contre, nous, notre enfant, il a le même âge que vous, et ce serait super intéressant que vous veniez le voir, parce que euh, je pense qu'il kifferait euh, avoir des, des visites de jeunes de son âge. » Et c'est ce qu'on a fait. Donc au début avec une famille, puis dix, puis à la fin, euh, en novembre de la première année, on était déjà à plus de 70 familles qu'on avait soutenues. Puis on a gagné notre premier prix, en décembre de la première année d'existence de l'association, qui, euh, qui nous a vachement motivés pour, pour continuer et, et qui a fait qu'on gagne un peu en crédibilité et qu'on puisse signer nos premiers partenariats avec des hôpitaux. Alors la première visite euh, qu'on a eue à l'hôpital, on était tous super stressés. Euh, ils me regardaient tous... Euh, en essayant de copier ce que j'étais en train de faire mais moi j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire et donc je suis rentrée, tous rentrés dans, dans cet hôpital avec deux grosses portes qui se sont ouvertes euh, chacun est allé par deux dans, dans des chambres et moi j'étais seule, j'ai ouvert la porte de la chambre d'une jeune fille qui s'appelle Justine qui avait exactement mon âge, elle avait 15 ans et Justine elle ne voulait pas que des gens rentrent dans sa chambre elle ne voulait pas avoir de visite parce qu'elle était très fatiguée avec les traitements et quand elle a su que c'était une jeune de son âge, elle m'a laissé rentrer. Et là, c'était comme un moment hors du temps. On a joué du piano, elle m'a fait jouer devant elle, puis elle a joué devant moi, et puis on a fini tout par faire un quatre mains pendant toute l'après-midi. Puis à la fin de la journée, j'ai quitté sa chambre, et puis juste avant que je claque la porte, elle m'a regardée et elle m'a dit « Merci, ça fait du bien d'avoir des visites de jeunes. Et quand je me suis retrouvée dans le couloir, que j'ai fermé la porte, je me suis rendue compte que c'était pour ça que je m'étais pris autant de portes ces derniers mois. C'était pour vivre ce genre de moment-là, euh, hors du temps et, et hors euh, des traitements à l'hôpital.
0: Et comment ça va aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on a plus de 500 bénévoles dans toute la France, dont 80% à moins de 18 ans. C'est une vraie fierté parce qu'on arrive aujourd'hui à travailler avec des hôpitaux partout en France qui acceptent que des jeunes de moins de 18 ans interviennent au sein de leur structure. On a levé plus de 500 000 euros pour financer la recherche médicale et nos actions à l'hôpital. Et toute l'année, avec des interventions très régulières, toutes les semaines, on arrive à sensibiliser entre 16 000 et 20 000 jeunes à l'engagement. Donc ça avance, on continue parce qu'il y a encore plein de portes qu'on se prend encore aujourd'hui et qu'il faut enfoncer. Mais, mais on continue et, et on, on essaye de donner un maximum d'espoir aux jeunes et, et de continuer à leur donner autant de parenthèses en dehors de la maladie.
0: Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Béatrice qui m'a invité à déjeuner chez ses parents un dimanche midi. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite